0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u dalšího dílu fotbalového podcastu Mezi námi fanoušky. Dneska mimochodem jsem si našel, že je to celkem 88. díl našeho podcastu, takže máme takové pěkné číslo. Blížíme se ke stovce, myslím si, že v tuhle sezónu už tu stovku bychom mohli oslavit. Tak, dnes budeme řešit... Slávy v Evropské lize a vypadnutí z Ligy mistrů, ke kterému jsme se nedostali vlastně posledně, protože posledně jsme natáčeli mezi oběma zápasy s Ferenc Várošem a dostaneme se taky k ligovým výkonům Slávie, kde je ta situace o dost veselejší než v té Evropě. A se mnou to dnes budou hodnotit Matěj alias Leonejk. Ahoj všem po dlouhé době. <laughs> a redakční kolega ze slávistických novin Karel Jan Jourek.
1: Ahoj slávistým.
0: Tak a pojďme na to a začneme tou Evropou, protože to je, řekněme, aktuálnější téma, byť poslední zápas byl ligový s baníkem, tak stejně každý řeší to, jestli Slávia je v krizi nebo není v krizi, protože má za sebou tři v zásadě zklamání. V té Evropě po každém zápase odcházela ze hřiště nespokojená, ať už to byl ten první zápas v Maďarsku, kdy prohrála 2-0, Druhý zápas s Ferenc Várošem sice Slávia vyhrála, ale nebylo to k ničemu, protože to bylo jenom o gol. A po remíze z Legí 2-2 jsme asi všichni taky byli nespokojení. Tak se vás zeptám, jak to vnímáte vy, jestli Slávia je v krizi, nebo není v krizi, nebo je to přehnaný ta kritika, která se na Slávii snáší, nebo je
2: to adekvátní. Matěj, můžeš začít. Tak tak já myslím, že v krizi, že by Slavia byla v krizi, se asi úplně říct nedá, protože, jak už si zmínil, v Lize lize, ty výsledky vypadají solidně a byť možná ne úplně ty výkony, tak výsledky jsou fajn. co se týče té pohárové Evropy, tam nás pravda ta forma nebo ta vyladěnost toho týmu úplně nepotkala. Tam se z mého pohledu uvšem taky nedá mluvit o krizi. Prostě si to všechno se tak sešlo, všakrý ty zranění a, a prostě těch absencí je tam hodně a, Posily se prostě nestihly ještě pořádně zapracovat a tam, tam jako úplně krizí bych to nenazýval. Počkal bych teďka na čtvrteční odvetu v Polsku a případně, případně by se následně dalo mluvit asi o krizi, protože nepostoupit přes Ferenc Vároš a ani přes Legy, to už, bych, to už bych za malej, už bych malej vykřítníček tomu asi dát musel. No. Karla, jak to vnímáš ty?
1: Tak já si taky nemyslím, že by Slávě byla v krizi jako takový. Já vnímám, že hlavním problémem je pořád ta nepovedená příprava, respektive absence přípravy jakékoliv. Já když se na to podívám ze široka, tak si uvědomuju, že před dvouma rokama, když se poprvé hrálo, když poprvé začínala soutěž po nadstavbě, tak trenér říkal, že je příprava velice krátká a pojal to tak, že víceméně první ligový kola jsme brali ještě jako příprav zápasy. Taky to podle toho vypadalo, že jo? vyhráli jsme zice na Teplice 5-1, ale jinak tam byly tři výhry 1-0, kdy jsme přestali velké šance soupeře ve Zlíně, Olomus měla penaltu na nás a do toho přišla Remíza v Karviní, ale na zápas s Kluží se šlo až po šestém kole, kdy už se vyhrálo Buděvicí 3-0 a tomuž to se stihlo nějakým způsobem připravit a vyladit. Před rokem to bylo úplně jiná situace. Že jo? Tam zase naopak nám zasáhl covid, takže jsme 10 dní byli v karanténě před ligou a do ligy se pak vletělo velkýma výsledkami. Vyhrálo se 6 0 v Budějovicích. Teplice dostali pětku, příbram trojku. Tam šlo o to, že ty hráči si těch deset dní víceméně odfrkli a potom měli sílu naskočit a byli odpočertý do těch prvních kol, jenomže po měsíci, kdy měli čerpací tvrdý přípravy, najednou to šlo pryč, Jo, Tam, pak byla, tam přišel mitland, po něm zoufalý výkon postavili kde se se štěstím vyhrálo 1-0 v zápětí prohra hra Berševě. A pro nás bylo dobrý víceméně, že se přerušila liga a že jsme měli šanci zase to všechno dotrénovat a vrátit zpátky. No a to letošní model to bylo něco zase úplně novýho. Takže tím párem nevidím tam žádnou šanci se z něčeho poučit, něco si připravit dopředu, získat nějaké zkušenosti, jestli jsme letos měli reprezentanty vynechat z jakýkoliv přípravy a hodit je tam rovnou, aby teda byli odpočinutí s tím, že se dotrénujou posléze, nebo jestli navopak reprezentanti neměli mít žádnou dovolenou a měli rovnou začít trénovat bez rovnou po to, co se skončilo mistrovství Evropy. Netuším, ale já vnímám hlavně tohleto, že tohle je ten hlavní problém a v tuhle chvíli už vidím, že, ten, že to už to se výrazně zvedá. A já věřím tomu, že prostě září-říjen už se bude patřit k těm mužům, jak jsme už Lonina.
0: No, pokud bychom mohli soudit na základě zápasu s Ostravou, tak to vypadá, že už jsme se zvedli dostatečně na to, abychom tu legi v odvetě porazili. Tak uvidíme, jak to ve čtvrtek dopadne. Ale já se vrátím ještě k tomu vypadnutí s Ferenc Várošem, protože to je přeci jenom takový moment, na který se bude ukazovat asi nejvíc protože to je hned na začátku sezóny neúspěch. Slávia si dala za cíl postoupit do základní skupiny Ligi mistrů, to se jí nepovedlo a může za to právě dvojzápas Ferenc s Fárošem a otázka teď je, jestli to bylo jenom čistě na základě toho prvního zápasu, kdy to bylo hodně nešťastný, kdy jsme tam dostali dva góly, anebo v tom druhém zápasu dali jsme gól, celkem rychle v prvním poločase, takže bylo dost času dát ten druhý, aby se to dostalo aspoň do prodloužení. Slávia měla velký tlak, nakonec se to nepovedlo. Tak kde vidíte nějaký příčiny, nebo proč prostě se to nepovedlo, proč ten druhý gol tam nepadl? Protože já za sebe musím říct, když jsme dali ten první gol ještě v prvním poločase, tak jsem byl prakticky přesvědčený o tom, že to jako dotáhneme minimálně do stavu 2-0. A... Pak jsem skoro nemohl uvěřit tomu, že se to, že se to pak nepovedlo, jo? protože když potřebujeme dát gól a hrajeme na, na tribunu sever a máme takový tlak, že soupeř se nedostane přes půlku skoro, tak je to škoda, že, že se to prostě nepovede. Matěj, jak jsi to vnímal?
2: No, tak já to vnímám dost podobně. Já jsem samozřejmě jedna věc, je, že, že ten zápas venku byl hodně jako nešťastný, protože mně se třeba ten náš výkon hodně líbil v tom prvním poločase a nebej tam, nebej tam opravdu těch fatálních v tým obraně, tak jsme nemuseli tolik dohánět doma. Ale jak říkáš, doma slušný výkon, opět brzký gol, vlastně nám hrálo všechno do karet, čekal jsem že třeba ještě můžeme dát do poločasu 2.0 a pak, pak, že jim tam prostě dáme ten třetí. To jsem opravdu očekával, ale bohužel bohužel teda Asi, asi i díky tomu, že ty Maďaři se hodně zatáhly a my jsme byli hodně nervózní, tak se nám prostě nehrálo lehce a chyběly tam takový ty jednoduchý automatizmy kombinace, to tam prostě nebylo a já bych očekával jeden centr za druhým z a zleva, a všechno to tam spát na toho zabijáka do Vápna, no ten tam ale nebyl. A ty centry nelítaly asi tak, jak bychom všichni si přáli. Takže bohužel, když se to veme kolem a kolem, tak jsme se to podělali teda s, tohle, s tímhle tím, v tom prvním zápase. No. Karlem, chtěl bys něco dodat?
1: No, ono se k tomu dodává něco těžko. Já jsem na tom byl samozřejmě podobně. Prostě po gólu na 1-0 jsem byl přesvědčený, že je smáznem. Ale ho, jak postupoval čas, tak byla vidět, čím dál tím větší křeč. Bylo vidět, že ty hráči najednou si nevěří moc na centry. Zkoušeli to střelama z dálky. To taky zrovna dvakrát nevycházelo. Ty balony líteli. Dá se říct, že o pár centimetrů vedle. To se prostě občas takhle stane. Znám to ze své fotbalové kariéry, no tak mm, nevím, co k tomu dál dodat. No. Bylo vidět, že hod kluci chtěli, ale mm, šťastně v tuhle chvíli nepřalnou štěstěna, to zase ne, to zase nebudeme přehánět. Tam prostě chyběly centimetry, chyběly tam ty kousky, které ty hráči mají, když jsou v úplné pohodě. Bylo vidět, že v pohodě nejsou. Když to zase srovnáme teď, tak teoreticky v podstatě proti té ostravě tam kluci dvě ze dvou situací tam bylo bez problémů uklidili a jeden center si bez problémů Teď tam nic takovéhohle prostě nebylo.
0: No, dodejme, že Slávia není zdaleka jediný favorit, který se takhle jako natrápil, až vypadnul z předkola ligy mistrů, protože podobně dopadl Olympiakos, který byl určitě velký favorit proti Ludogorci a vypadl Crvená zvezda, vypadla s Tyraspolem a Tyraspol následně dal trojku i Dynamu Záhřeb, který vypadá, že vypadne taky a nedostane se taky do základní skupiny ligy Takže tam opravdu hodně favoritů v těch zápasech, ve kterých by opravdu měli ukázat, že jsou lepší než soupeř, tak ukázali, že to není tak jednoduchý. A konec konců Salzburg se hodně trápil s Brandby, myslím, že nakonec vyhrál 2-1, tuším, ale e, přestříleli soupeře snad asi, já nevím, 25-1 nebo tak nějak, ale, e, ale prostě ty góly tam nemohli nasázet a dali, tuším, gól ten vítězný v poslední minutě, nebo tak nějak si si ten zápas dobře pamatuju. Takže e, opravdu ty předkola jsou těžký, nejsou těžký jenom pro slávy, jsou těžký i pro další týmy, další favority. Když se posuneme teď dál, k tomu, o co vlastně Slávia teď bojuje, tak to je základní skupina Evropské ligy. A ty varianty jsou tedy dvě, buď přes Legii postoupíme a budeme hrát základní skupinu Evropské ligy, anebo s legii vypadneme a budeme hrát základní skupinu konferenční ligy. A já bych se vás rád zeptal, jak vlastně vy vnímáte rozdíl mezi těmahle dvěma soutěžemi, jako z nějak globálně z globálního pohledu. Protože čistě ekonomický rozdíl mezi nimi není, kdo ví, jak výrazný. Jako ta Evropská liga samozřejmě je trošičku štětřejší, co se týče finančních odměn, už, ať už za postup nebo potom za výsledky v té základní skupině, ale není to až takový rozdíl a povídá se, že když se odečtou bonusy hráčů, tak to dost možná vyjde na stejno pro klub. Tak, Ale je tam Samozřejmě ten druhý faktor, a to je nějaká prestiž těch soutěží, přece jenom Evropská liga už je zavedená značka, konferenční liga je nová soutěž, a nebudou tam, kdo ví, jak silní soupeři, zvlášť v těch nižších koších v tom prvním, ještě tam bude Tottenham, pokud vůbec postoupí, a je zřím a tak, ale ty další koše už jsou vyloženě týmy, který nemůžeme považovat za atraktivní. Tak se zase ptám Matě, Je pro tebe důležitý, aby Slávia postoupila do té Evropské ligy, anebo to nebereš až tak vážně?
2: No, tak pro mě to určitě důležitý je. tu bych jako nerad nějak hanil tu konferenční ligu, ale Furt je to nějaký nový prostě produkt a nemá to, nemá to patřičnou prestiž, nemá to, nemá to jméno. Jak si říkal, po té finanční stránce by to až tak velký rozdíl nebyl, ale furt je tam nějaký 15-20, 15-20% rozdíl tam jako je, jestli jsem se dobře díval na ty částky. Ale má to víc aspektů. Jedna věc je pro mě jako pro fanouška, já bych určitě radši Evropskou ligu koukal jsem na ty soupeře, fut mi teda přijdou rozhodně zvučnější než tý konferenční byť za určitý situace tam taky jdou najít solidní jména. Druhý aspekt může být, jak by tady to vnímal majitel v podstatě fantastická možnost postoupit do Ligy mistrů přes Ferenc Vároš a najednou prostě nepostoupit přes Poláky a skončit jako v tomhletom až třetí soutěži jak ten by to nesl, to je druhá věc. A třetí věc jsou samozřejmě ty hráči, kteří se určitě nepřišli nebo nezůstali ve slávě kvůli tomu, aby, aby, aby hráli prostě konferenční ligu. Myslím, že jsem i někde četl, že ani na to nemají nastavený bonusy, takže ty, ty by, ty by jí určitě hráli velmi neradi. A myslím, že i pro ten klub by to potažmo bylo finančně horší ve smyslu těch návštěvností. Nemyslím si, že by někdo byl zvědavej při všímctě na nějaký soupeře z nebo z nějakých Azerbajdžán, jako to si vůbec neumím představit, že by tam přišlo víc než pět tisíc fanoušků, čili to by, to by taky úplně výhodný nebylo. Čili, jestli mám nějak odpovědět za sebe, tak určitě ta Evropská liga by měla zůstat na náš standard.
1: No, já to mám tak 50 na 50. Je naprosto pravda, co říkal tady Matěj, že je tam určitá daleko větší prestiž, jsou tam daleko lepší soupeři, no měli by tam být daleko lepší soupeři. Mluvilo se o tom, že v prvním koši budou zajímavý soupeři, pokud my spadneme do konferenční rydy, tak v ní bude hlavně jeden hodně zajímavý soupeř, to znamená my. A... Já se zase na druhou stranu teda ale uvědomuji, že <ským> konferenční liga znamená mít šanci něco taky vyhrát. To ono se to nezdá, ale my když skončíme v Evropské lize, půjdeme do prvního koše, tak <ským> máme šanci postoupit v Evropské lize a tam bychom se zase mohli dostat někam do toho čtvrtfinále třeba jako loni. Na druhou stranu, pokud bychom v Evropské skončili třetí ve skupině, což doufám by nenastalo, tak bychom spadli do konferenční ligy, tam bychom mohli jít dál. Ale když skončíme ve skupině konferenční ligy, mohli bychom té konferenční ligy jít až relativně, třeba až do finále. Ono vyhrát nějaký evropský pohár taky není úplně vodověci. Takže po této tý stránce si říkám, že to třeba není až tak úplně špatný. Berou samozřejmě to, že kluby je nastavený na to, že bych rád hrál ligumistrů, majitel, Předpokládám, že i to rok nám nešlo pro to, aby nás, jak si vidělo v konferenční lize. Na druhou stranu si nemyslím, že by hráči byli nějak jako, že nechtějí hrát konferenční ligu. Hráči by byli nešťastní, kdyby se do Evropy nepostoupilo vůbec. Jo, jako jakýkoliv zápasy v Evropě, byť by to byla konferenční liga, si myslím, že furt pro ně budou zajímavý. A nesouhlasil bych ani s těma divákama. Já si myslím, že i na konferenční ligu by diváci chodili.
0: No minimálně by mohli čekat, že tomu soupeři nasypeme víc gólů, protože v té evropské lize tam asi takový, u který by se dalo čekat, že můžeme vyhrát 3-4-0 moc nebudou ani v tom posledním koši. E, byť tam třeba může skončit Sparta, ale s tou se nemůžeme zase potkat. Takže.
1: To je ještě jedna věc, kterou jedinou bych tak jako vyzvihnul, že mě by velice trápilo, kdybych se pak najednou tady měl dozvědět, že vlastně Sparta je tuhle chvíli v Evropě naší jedničkou, protože hraje vyšší soutěž.
0: Ano, to je dobrá poznámka rozhodně. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se teď dostat k tomu samotnému zápasu s Legií. A ten bohužel provázeli zase dvě inkasované branky, podobně jako v zápase v Budapešti. A obě dvě byly takové, že si člověk řekl, že by jako úplně nemuseli padnout. Hlavně teda ta první branka, která bohužel soupeře dostala do vedení tam si myslím, že, že byly chyby jak na straně brankáře, tak na straně Tomáše Leše, který si za sebe nechal naběhnout hráče. A celkově si myslím, že jsme to měli vyřešit líp. U té druhé inkasované branky já jsem někde četl, že samozřejmě to byl pěkný gól objektivně, ale ten hráč to vyřešil asi nejhůř, jak mohl, protože mohl nahrávat dvěma volným spoluhráčům. Místo toho to napálil. A poslal na bránu střelu, která prostě uspěje jednou z deseti, z dvaceti pokusů, takhle. Bohužel se ukázalo, že uspěla zrovna dnes, zrovna v ten čtvrtek. No. Nicméně my jsme byli schopni reagovat, dali jsme dvě branky taky v prvním poločase a v tom druhém, kdy jsme zase utočili na tribunu Sever a zase jsme měli mít nějakou převahu, tak to zase nevyšlo a zase to bylo takový. Tentokrát už tam ani. Ty šance moc nepřicházely. Tam byla ta lingrová sotočky a to bylo tak jako všechno skoro. A to mi přijde teda dost málo, Karle, co myslíš?
1: Málo to je, samozřejmě. Tak uh, opět to bylo v situaci, kdy jsem věřil tomu, že jakmile jsme zrovnili na 2, takže ve druhé půli už jako to bude o ničem jiným, nebylo. Zase se tam doběvila křeč. Ona tam ještě byla, mám pocit, v celkem slušná pozice pro Stanča, který to ale řešil střelou z první a trefil střed brány, jestli se nepletu. Ano, je to zase o tom, že když teoreticky srovnám tenhle výkon s výkonem proti baníku, no tak Tady je jenom o tom, že tam Legie opravdu ze dvou šancí dala dva góly, to bylo no, něco, na co jsme dokázali zareagovat a už jsme dokázali zareagovat dál, zase tam byla velká křeč v té závěrečné fázi, někdy jsem měl pocit, že prostě hráči sami ani nevědí pořádně, nechce se jim do centru, vidí, že tam nemají vysokýho hlavičkáře, tak se zkoušejí prokombinovat, kolikrát to zkoušeli středem, což často bylo odsouzené k neúspěchu. Je otázkou, no, jestli to celé bylo dané důležitostí utkání, nebo jestli je to o tom, že ta legie prostě brání líp než baní kostrava, nebo jestli to bylo tím, že zatímco legie přijela bránit, baník si to s náma chtěl první, podle prvních dojmů rozdat jako rovnej s rovným a záhy zjistil, že to jen tak nepůjde. To je otázkou.
0: Matý? Je... Jak ty si vnímal ten zápas a zeptám se i na to, jestli si Ondřej Kolář zaslouží takovou porci kritiky, kterou, které se mu dostalo?
2: Tak ten zápas se vnímal asi jako vy, podobně prostě. a zase, zase velký chybě v obraně. Troufám si tvrdit, že u toho prvního gólu ty Poláci moc dobře věděli, co dělali a Myslím si, že to stala záměrně takhle, dali prostě na ten střed, protože prostě, jestli jsou trošku profesionálové, tak se dívali na naše předešlý zápasy a na výkony, na výkony Golmana moc dobře věděli, že, že tam prostě na, tom, na těch stoperských postech se ty hráči točejí hodně, takže myslím, že to byl prostě naprostý záměr a, a a ten, ten druhý gól, no tak tam prostě ty hráči tam možná měl někdo líp vystoupit, ale to je těžký, protože za sebe propadly propadly potom úplně vzadu. A... Takže k tomuhle, k tomuhle to, to prostě mě mrzí, že to takhle dopadlo. No a ta druhá část otázky, jenom kdybychom ještě osvěžil.
0: No mě. na koláře, jestli si zaslouží tu kritiku, nebo je to přehnaný?
2: A... Já to řeknu asi takhle. Některé ty kritiky na těch sociálních sítích mi přijdou trošku přehnaný. Já sám vidím taky, že takovýhle chyby dřív Ondra nedělal a, a určitě byl spolehlivější. Já si myslím, že od té doby, co na něj byl ten zákrok se prostě zápasem z Rangers, tak ten Ondra ještě tu loňskou nějak dochytal prostě v nějakém, nějakém prostě amuku, adrenalinu a adrenalinu a to jsem slyšel tak v létě dostal do toho samého místa z novaránu a mám trochu obavu, že ten kluk teda za prvý ztratil to sebevědomí a nejsem si úplně jistý, jestli prostě on ne, nepoznává teďka nějaký, nějaký následky tedy t- 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 toho zranění protože mně prostě přijde, že ztratil periferní vidění, vidění že se rozhoduje pozdě o půlteřiny a to dřív neměl. A což třeba, myslím si, že bylo teďka vidět u toho prvního golu tý Legie, dřív jsem přesvědčený, že by tam vylít a kdyby to bylo za cenu nějakého faulu, tak by prostě vylít z Vápna, nějak by ho tam zprasil nebo něco. Myslím, že by tam ale spíš byl dřív a to si právě myslím, že bych přesuzoval té pomalejší reakci tomu perifernímu vidění, který fakt vol možná už tolik nemá. A já bych se ho tady jako chtěl trošku zastat, protože to není žádná sranda. E, takový lez, po takovém zranění on ten tým za posledních x let podržel a právě proto je i celkem logický, že teď pan Trpišovský ho i nechal chytat s tím baníkem a potaž mu ve čtvrtek, že mu dá opět důvěru V případě, že by to nevyšlo, tak už pak to bude jako možná zralý na to, opravdu ho nechat odpočinout, bude i repre přestávka, takže aby se dal dokupy. Takže já bych, já bych ho jako nechtěl tolik kritizovat, myslím si, že fakt ty následky tam jsou a když by to prostě nešlo, tak se, tak se ho bude muset Nějakým způsobem dát si na chvíli přestávku a nějakým způsobem to doléčit a natrénovat si to znova a to není nic jednoduchého.
1: Já bych k tomu jenom ještě trošičku, já se přiznám, že nemám moc vlásce, tyhle, ty se tohleto hledání vyníká vždycky, víte, že, že vůbec se svo chce krev, chce někoho, kdo to zavinil. Já spíš radši ocením to, že to ten Juranovič fantasticky trefil, než to, že bych vinil koláře, hmm. že po té střelání neskočil, protože ta se mu vyrařila spoza zimy, asi čekal spíš na druhou stranu. U spoustě branek si říkám vždycky, že zabránit jim samozřejmě jde, pokud člověk včas odhadne, co se bude dít a občas člověka překvapí řešení toho soupeře. I u té první branky si myslím, že když jsem se na ní koukal, jsem stal zabránou na tribuně Sever, takže mi v první fázi přišlo, že ty Poláci to hráli na jiného útočníka, který v určitý fázi začal prohrávat svůj běžecký souboj do zimou. A v tu chvíli kolár zacouval zpátky v domnění, že mu to zimaťukne, ale on tam z druhé strany právě z pozoru tohohle zasprintoval ten druhý. To právě byl, si, myslím, že byl moment, kdy to na první pohled může vypadat, on se byl vyrazhod. ale v druhé fázi, když se člověk rozsadne to podívat, řekne, hle, on třeba v první chvíli viděl něco úplně jiného, než co pak vidí člověk v televizi, když to má zpomaleně a z Gauče se na to tak kouká a říká si, no jo, no já bych to udělal kolíb, takže. Asi takhle já bych v tuhle chvíli tu kritiku toho Ondry považuji za přehnanou. Jo. To se asi shodneme tedy. V tom ne? se shodneme samozřejmě.
0: Ve čtvrtek bude hrát Slávia odvetu v Polsku, ve Varšavě a zeptám se vás, jak vidíte šance, jestli jsme favoriti nebo považujete nás za favority na postup a myslíte si, že postoupíme, anebo jak to vidíte, Matěj?
2: Tak... Kdyby nebylo včerejšího zápasu, tak bych asi ty šance viděl pro nás tak 45 ku 55. Potom včerejším zápase jsem malenko optimističtější, takže když všechno sedne tak, jak má, uděláme už další chybu a zlepšíme produktivitu nebo útočnou fázi, tak si myslím, že máme
1: větší, o něco větší šance postoupit. My. Karle? No, já vnímám, že nás jako favority vnímají sázkové kanceláře, který teda kurz na nás mají lepší než na postup Legie. Vnímáme to, že Dynamo Zářeb taky přijíždělo do Varšavy s remízou z domácího zápasu a dokázalo tam vyhrát. Takže netvrdím, že jsme favoriti, myslím si, že to je prostě zápas je v tuhle chvíli v poločase, je vyrovnaný a bude záležet na tom, komu se podaří vstřelit první gól, komu se podaří do toho zápasu líp vstoupit a víc ho kontrolovat.
0: Jste mě, pánové, trošku překvapili, tak to budu muset říct já. Já myslím, že jsme jako favoriti docela velcí na postup. Bych to viděl tak 60, možná i 65 pro nás, protože ten soupeř mě prostě... Fedenu nějak nepřesvědčil o tom, že by měl být nějak jako silný nebo třeba silnější než Ferenc Vároš. Já myslím, že to je úplně jako stejný, stejná úroveň. A protože si myslím, že přes Ferenc Vároš jsme měli jasně postoupit, tak si myslím, že i přes Legii máme jasně postoupit. A je fajn, že jsme aspoň ten první zápas neprohráli, že ten soupeř nemůže prostě od začátku jenom bránit a taky bude muset myslet na to, jak, jakým způsobem střelit branku. A souhlasím s tím, že první branka může ten zápas rozhodnout a to především v tom, že pokud ji dáme my, tak si myslím, že jako postoupíme zcela jistě. Pokud ji dostaneme my, tak to bude těžký, ale i tak si nemyslím, že je to ztracený a myslím si, že bychom mohli být schopni i ten zápas otočit. Takže já jsem vlastně před tím zápasem docela optimistický, byť mi to není úplně jako vlastně. No, ale No,
2: přesně. Ale co si snět, já chci taky.
0: <laughs> ale prostě e, přijde mi, že jsme prostě favoritino. E, a související otázka samozřejmě je na sestavu, e, v jaké nastoupíme, protože už několikrát zmiňovaný zápas proti Baníku jsme odehráli s několika náhradníky a některé hráče jsme šetřili takže myslíte si, že budou hrát ti, kteří teď třeba do toho, do toho zápasu nenaskočili, Matěj?
2: Jo, já myslím, že jo, ale myslím, že zásadní změna bude v té obraně, že Oscar prostě má stopku, vrátí se Bořil, Kudele se vrací, to je asi jako nejzásadnější změna podle mě naše, a pak si myslím, že ty, co seděli a nezasáhli vůbec, můžeme se bavit Vonikovi. příklad, tak ty budou, to si myslím, že budou hrát od začátku. Těžko říct, si tam třeba nechá samka, já si to sobě nemyslím. Ale mám takový tušení, že se ještě budeme oděděli, kdo bude v útoku, protože mi něco říká, že by mohl nastoupit prostě z nuly na 100 krmenčík.
0: Tak to by bylo hodně pikantní. Já za sebe musím říct, že čekám, že bym mohl hrát co zase od začátku a jo? Krmenčíka bych čekal spíš tak jako na druhou půli nebo tak. Ale zeptám se, Karle, tebe ještě, jak ty to vidíš?
1: Já s tebou souhlasím, protože Krmenčík je přece jenom útočník, o kterým doufáme, že pozvedne naši produktivitu a že to bude ten hráč, který dá gol z ničeho. A v zápase, který začíná víceméně za nezhodného stavu, nepotřebujeme úplně dostat do hry hráče, který dá gol z ničeho. To by se mohlo stát závěru, kdybychom potřebovali ten souboj nějakým způsobem vrátit. Takže já předpokládám standu od začátku. Pokud to vedeme tak, že tedy za Kuchtej je mimo hru, jestli je v nemocnici s levinovými kamerami, já to neznám, ale znám lidi v okolí, o kterých vím, že jaksi to není žádná legrace. A Šranc se nám osvědčuje jako hráč spíš ze strany, protože mu z podhrotu, takže klidně se nebojím toho, že standa bude na hrotu. Utahá patřičně soupeře a potom, kdyby to opravdu hořelo, tak Může už nastoupit krvenčík, ono se kupovali jsme ho pro to, nebo přiváděli jsme ho pro to, aby hrál Evropu, ne pro to, aby nám tady proseděl podzim na lavičce? takže předpokládám, že už snad, když už byl napsán na soupisku, tak je aspoň nějaký předpoklad, že nějakých pár minut zvládne. Tak. Jinak z toho zbytku, tam nevím, jak Samek samozřejmě, ta je, je to teď v tuhle chvíli strašně lákavý téma, protože zahrál špičkově a kdo ví, jako, když Henku postavil do základní sestavy Trpišovský krále, tak jsem si taky ťukal na čelo v první fázi, říkal, co to má být, prostě střed zálohy, souček, král, že jo, teď tam jako není nikdo tvořivej a vyhrálo se tam 4 jedna, takže teď může přijít něco podobného. Samozřejmě předpokládám, že Nikostanču si oddechnul jenom proto, nebo proti Ostravě proto, aby naskočil do základu. Uvidíme, kdo naskočí jako druhý stoper. Jestli se zranil Kačaraba a zima byl taky psán, jakože je lehce nakřápnout, tak si bude muset hrát holeš na stoperu, tak se najednou zase třeba i místo pro samko uvolní.
0: No a já budu doufat, že Kačaraba to rozchodí, i když teda ten pát na ty záda potom Almášiho faulu co jsem, když jsme se bavili s Alanorem vlastně na, na tribuně, tak jsem říkal, že já bych za to klidně dával i červenou, protože to jsou strašně bezpeční zákroky. Tak doufám, že to rozchodí, no. Ale budu doufat, že, že jo a pak se ukáže, že prostě jsme v tom zápase s baníkem sehrávali tu obranu, která nastoupí ve stejném složení jako do toho zápasu proti té legy a to se ukáže prostě jako dobrý krok vlastně, jsme si sehráli obranu s brankářem takhle jako by nečisto a v záloze naopak čekám ty, kteří byli od začátku jako by na se v tom zápase s baníkem, to znamená Anika, Holeše a Traorého do zálohy, na křídlách uvidíme, ale asi bych čekal Simu, který vlastně byl taky na lavičce, a na to druhé křídlo, to je otázka, jestli bude masopust. Já tomu moc nevěřím, když před týdnem vypadal, jako, že, že má tu nohu hodně sedasenou. Teď trenér sice říkal, že jako rezonance tam nic neodhalila, že by to mělo být jako v pořádku a půjde do tréninku naplno ale stejně by mě spíš překvapilo, kdyby byl Masopus v základní sestavě, takže spíš bych tam čekal asi Šrance, ale pokud bude Masopus, tak budu příjemně
1: překvapený. A já to nemluvím o tom, že se nám docela líbil Ekpai, byť ve sportu dostal známku pět, ale hodně lidí si ho chválilo. Mně se taky líbilo, co dokázal na té straně vytvořit ten center, po kterém Šrance nepochopitelně nějak nezasunul do prázdné, ale poslal to vůbránce vedle, ten byl výborný.
2: Dělal souhlesy, mě také nějaké překvapit, jestli, jestli k němu něco můžu říct, to hráč vlastně, který jsem přicházel za nic, téměř, že jo, jestli se nepletu, nikdo, ne, nikdo od něj nic nečeká, on před to jako solidní, solidní výkony, když hrál, můžu říct, ne, jako nebylo to nějaký špičkový ty výkony, ale na to, že je tam chvilku, tak, tak to bylo fajn. Ale doufám, že ten jako bude no, s tím bahem. Se jako, ty, ty dva mě musím říct, jako i přes naší údajnou krize hodně bavit Ty jich automatismy, co oni se tvořili a jak se tam furt prohazují a, a, a celkově mi přijdou dobrý a když tomu přidáš když tomu teďka přidáš, že by Kudela měl zase šéfovat obraně, tak by to mělo pomoct i Golmanovi a, a to jsem předtím ještě možná tak říct, když jsem hodnotil toho koláře, to je vlastně náš takový další hráč, že tím, že hraje to Libero a on to teďka nehrál několik zápasů, počty míče na něj ani nedávali, tak já doufám, že se tam prostě ten tým, že se ten tým vychytá teďka s plnou fanfárou do toho Polska, aby jsme fakt už hráli bez nějakých vír výraznější handicapů. No, No,
0: já bych vlastně chtěl jakoby tohle vypíchnout, že člověk prostě, když se podívá na ty hráče, který vypadají, že jsou k dispozici, tak prostě má důvod k tomu optimismu, jo, že prostě holež se zlepšuje, jde jde prostě nahoru, byť teda včera ho tam, do to byl, ten záložní kaloč, tuším, že ho tam obešel a střílel pak a kolář musel vytáhnout toto její zákrok. No, ale... Holeš se mi líbí, Traore si myslím, že hraje líp než třeba celou minulou sezónu, skoro teď, nebo velkou část minulé sezóny, tak teď se mi taky líbí. Niko si udržuje kvalitu a, a máme tam prostě i na, na lavičce, jak jsme, jak jsme říkali, jako těch křídel, i když máme zraněného Plavšiče, i když máme zraněného, e, já nevím, Ševčíka, který je teda spíš do středu, ale taky by mohl hrát z křídla, Olainka je zraněný, tak i přesto prostě máme tam varianty který tam můžeme nasadit a nemusí jakoby zklamat, takže uvidíme, jak s tím hrotem útoku, no, ale pokud tam bude aspoň standard cel a krmenčí k dispozici a kuchta s otazníkem, ale si byl ne- neděli v nemocnici, tak já to moc nevidím, no, jak říkal Karel, no. Ale třeba, kdyby
2: to rozchodila, a mohl hrát aspoň chvilku, tak by to taky bylo super.
1: no, no Levidové kamery se nerozcházejí, je jako třeba je potřeba rozbít. On
2: už, on už tam ležel v týnouznici opakovaně, že jo, teďka mm. s těma kamerama, to, říkal, to proběhlo na tiskovce včera po zápase, říkal trenér, že, že už tam s tím ležel před minulejma zápasama, No a pak teda z těch odehrát většinou až průběh zápasu, že mohl nastoupit. No, třeba. E, ideální by bylo, kdyby mohl třeba jít na první poločas a na, na, na druhý pak jako případně nastoupit ten krmenčík. Já
1: musel jak... na druhý do nemocnice.
0: <laughs> no, no s tím, že to může skončit s prodloužením, tak je lepší ho dát vlastně do základu, protože kdyby ho člověk střídal v no. 60. minutě a on pak prostě... Ve stopátý už nemohl zase a musel, musel být zase dolů, tak by to bylo takový blbý. No.
1: No, jenom při tom výstu těch zraněných tady je krásně vidět, jak je důležitý mít ten velký a široký kádr. To, co nám dneska kritizoval Mádl, že se dostáváme jako do objemu jako Spartazaéry z Tramačonyho, to nás v podstatě v tuhle chvíli zachraňuje a drží nám to ten optimismus.
2: Karle, ty nevěříš odborníkům.
1: Jak kterým, jim
2: <laughs> Já myslím, že už jsme podobné historie a pohádky slyšeli před loňskou že máme moc hráčů a tamhle to, tady to... Co, že se nám
1: nevejdou do kabiny. se nám nevejdou do
2: kabiny a já nevím co všechno a kromě vlastně toho, že nejspíš teďka aktuálně bude Jde Musa a tak ty hráči všichni mají tam své místo. A nevím si, i toho Tecla, že jo, to se taky říká, jo, jo. ten už sem, ten tady nemá co dělat. Má tam co dělat, protože když, když nám jde, když nám prostě chče dobo, když to tak řeknu, tak on je vždycky schopen nastoupit a, a pomoct a to je důležitý.
1: A on hlavně drží, i o něm mluví, jako že je jeden z lídrů toho mužstva v kabině. To je to samý, když se podíváme, dneska vyšlo ven video z kabiny, jak tam Přemakovář rozdává drzy hráčům, kteří odehráli nějaký ublíní utkání, jak tam potom blbnou s tím daným samkem, tam je vidět, že ten Přemakovář, i když už je to prostě Golman číslo 4, už se dává na tribuně, už řeší součinnost slávy s Vašimi, tak furt je tam strašně důležitý prostě pro tu atmosféru v té kabině, protože ten klub drží pohromadě.
0: Tak a poslední téma, který s tím souvisí jenom okrajově, ale zaznamenal jsem na Twitteru, že bychom ho mohli probrat, jsou návštěvy na zápasy, na zápasy v Edenu. A protože byly dvě, dva domácí zápasy v Evropě a jenom jeden v Lize, tak to zařadíme sem pod evropské okénko. A na zápas s Ferenc Várošem přišlo asi 15,5, jestli si dobře pamatuju. Na zápas Legii o trošičku míň, 14,8 a teď je na baník celých 12 000 diváků. Berete to jako, že to jsou nízký návštěvy, anebo si myslíte, že na to, jaký jsou podmínky, je to jakoby v pořádku? nebo jste třeba čekali jako vyprodáno. Já musím říct, že jsem jako i přesto, že, e, že jsou prostě povinný e, ty očkování, aby se tam člověk dostal a těch tři tisíce nějakých vyhrazených bylo spíš jenom pro permanentkáře, taky tak jsem čekal, že e, aspoň na ten Ferenc Vároš bude vyprodáno. Úplně vyprodáno nebylo, ale na druhou stranu ty čísla nejsou zas tak by malí jako jinde. Takže já jsem tak jako... E, spokojen s mírnou výhradou, že by to asi mohlo být i lepší. Ale nemyslím si, že ty návštěvy jsou jako vyloženě nějak nízký nebo ostudný. Matěj.
2: Jo, tak určitě by člověk čekal po tom, co seděl doma rok na prdeli, tak by čekal, že to vymají všichni útokem a že se o ty lístky lidi poperou. A, ale jak říkáš, jsou tam prostě nějaké okolnosti, které tenkrát nebyly nebo předtím, než začal, začala ta epidemie, tak to teďka jsou prostě nový podmínky. Musíš proto udělat mnohem víc věcí a ověřování různý atesty a testy a... A prostě je, je jako samozřejmě ostuda, že ne, nebylo vyprodáno. Na druhou stranu, já jako chápu, že určitá část těch fanoušků opravdu nepřišla z nějakých těch důvodů, že, že, že prostě nemohli z technických nebo z časových důvodů splnit veškerý ty podmínky a, a tak to prostě je a, a když se podíváme na nejmirhovaný pražský klub, který hrál v sobotu, tak tam, tam mělo zájem 6,5 tisíce, to vidím jako významně větší problém, to nechápu, jestli jim někdo neřekne, že, že prostě jako se tam může, může naplnit plný stadion, nevím. Nicméně, co jsem ten trend viděl, třeba v Německu, kde se samozřejmě chodí, kde samozřejmě bývají plné stadiony, tak tam je to tak, že ono to záleží na spolkové zemi, ale většinou tam může kolem 50% lidí na ten stadion, což, což v drtivé většině případů znamená kolem těch 25, 23, 25, 20. No a ani v Německu, i v Německu chybí tak třetina lidí na těch, aby naplnili tu, tu, ten play starion s tou plovičním kapacitou. Takže ty lidi, část lidí může opravdu být ještě, můžou být opatrný, můžou se třeba bát tam chodit a, a, a může jim to prostě ty nepříjemnosti kolem toho, ne, každý se umí rychle vyřešit a, a tak to tak je a na, na tu legy mi to přijde taky 15 tisíc. Jako je to fajn, mohli by být víc, celé dobře, furt je to hezký číslo a, a na ten baník, e, jako když veme člověk okolnosti a všechno, tak je to furt, furt, si myslím, že to je solidní návštěva, ale taky mě to překvapuje, taky bych čekal osobně větší zájem, ale hold lidi se chovají jinak. No. Tak to je a je to tak třeba i v gastroprůmyslu, kde taky teďka chodí e, prostě mí lidí, pať se trošku boje a všechno se tak nějak rozjíždí pomalu a hold i ten fotbal to takhle pociťuje. no.
1: No, tak já bych upozornil ještě pak na jednu věc, ono z baníků přijal skoro plný sektor. To znamená, teoreticky slávistů, tam bylo méně než těch jedenáct, tam nejen kolik má sektor hostí, 14 let nebo takovou nějakou kapacitu. Jo, že tam zase všechnačest fandům baníků, že prostě dorazily. Já vnímám to, že samozřejmě je nej, největší problém to, že člověk, který je očkovaný, tak může po 14 dnech po druhý dávce a lidi od 12 do nějakých těch 20, ty se mohli začít až nějak relativně později. To znamená, očekávám, že hodně lidí a já si vzpomínám, že já jsem byl nejfanatistější fanoušek od 15 do 20, takže si hodně lidí si nechtělo dělat nějaký násilí s tím, že by někde hledali nějaký test a tohle to řekli si dobře, já přijdu až budu po těch 14 dnech Dívám, že syn taky nebyl na Ferenc Vároši, prostě proto říkal, hele, kde já budu hledat PCR test, teď prostě jako tak jeden zápas vynechám, když prostě mi očkování doběhne těsně před zápasem s Legí. Myslím si, že takhle to bude mít výsledí, takže očekávám, že návštěvy půjdou nahoru, ať už z tohohle důvodu, další důvod je samozřejmě dovolený, prázdniny toho, tak jako, taky Ta každý máme to. s lidí, kam chodíme hrát fotbal, jsme v červnu prostě shráli na tři týmy, pak nás přicházelo 20 a teď s Bídou dáme do dohromady. 12 lidí, abychom si zahráli 6 na 6. Je to prostě tohle období. Tomáčka a tohle taky nešikovný.
2: Jasně, to taky vždycky.
0: Tak jo, tak já myslím, že slávy v Evropě jsme probrali dostatečně. Dáme si krátkou přestávku a budeme pokračovat ligovým děním. V Lize Slávia zatím je stoprocentní a je to díky dvěma výhrám venku, který jsme řešili v minulém podcastu a od minulého podcastu Slávia vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0 a doma v tom několikrát zmíněném zápase s Baníkem vyhrála 4-0. Tak první téma, nemůže může být nikdo jiný než Daniel Samek, který já se vám jako přiznám na úplně. Já, když jsem viděl tu sestavu, kterou jsme poslali do zápasu s Baníkem, tak jsem byl rozhořčený. protože jsem si myslel, že vysoce hazardujeme s výsledkem z tohle zápasu, a protože čekám, že v souboji o titul se nebudou ztrácet body ani na naší straně, doufám, a ani na straně soupeřů, a každý ztracený bod by nás mrzel víc než třeba jako jiné sezóny. Tak jsem si myslel, že to byl prostě hazard zbytečný. A říkal jsem a psal jsem to do naší skupiny eh, jedný, že prostě jakákoliv sestava, která má samka, není nejsilnější možná sestava. <laughs> pak jsem se ta, teda eh, připomněl, ať mi to omlátí o hlavu. Poprvé, když jsme dali první gol, po druhý, když jsme dali druhý gol, a pak už jsem mlčel celý <laughs> zbytek zápasu. <laughs> Tak se pojďme pobavit o Danielu Samkovi, který v šestém zápase za a tým Slávě vsítil první ligovou branku a k tomu přidal krásnou asistenci na vítězný gol Standy Tesla. Tak co na něj říkáte a má už jako regulérní místo v tom a týmu a říká si o to, aby hrál pravidelněji třeba než doteď,
1: Karle? Já myslím, že určitě. Jako já vždycky takhle vzpomínám, že jsem viděl začínat Ratka Weibla a vládu už mi zhrá a vždycky jsem si říkal jo. Jak člověk vidí tohohle toho, toho mladého kluka, vidí mladého kluka, vnímá, že do toho mužstva zapadne a nedělá tam nějaký nesmysly, tak okamžitě, okamžitě ho brát jako prohodnotného hráče A týmu Samek už když nastoupil proti tomu Jablonci a když hrál proti Budějovicím poslední kolo na jaře, tak se si říkali jo, a máme dalšího hráče, který ho můžeme používat do rotace. Netvrdím, že úplně hráče do základu, to zase by mladýho kluka mohlo nějakým způsobem sešrotovat, aby ho člověk šoupnul hledka do derby nebo někam, ale na druhou stranu pomalinku ho tam pouštět, pomalinku, ať, ať si zvyká nastupovat zápas, do zápasu prostě proti slabším soupeřům. Baník nebyl zrovna z těch slabších a on to odehrál naprosto fantasticky. Mně se líbil i proti té legy, tam za začátku měl dvě docela šikovné průnikový přidávky, pak trošku zpomal a začal ten balon zpívrat se dozadu, ale furt to nebylo o tom, že by udělal nějaký nesmysl, že by prostě o nějaký balon přišel nebo takhle. Přišel mi lepší víceméně v tutle Chvíli než jeden jiný nejmenovaný hráč, který u nás v jednu chvíli vypověděl smlouvu a odešel do Plzně. Takže já bych od, už jako na začátku sezóny, když jsem viděl, že dostal třináctku a je, brán je prostě vyfocen jako plnohodnotný hráč mužstva. Jeho proč ne?
2: Jo, tak třináctka je samozřejmě fantastický číslo, to je den, kdy jsem se narodil, dokonce v pátek, takže z tohohle hlediska souhlasím, že to je šťastné číslo. Ne, ale vážně je dobře, že po dlouhé době máme hráče, který mladého hráče, který je schopen nejenom teda naskočit v 83. minutě v zastavu 4.0, ale který je schopen snést nebo unést velký tlak a já jsem včera cítil ta nervozita by se dala krájet a asi když jsem viděl sestavu tak vám asi nebudu tady ukazovat hodnocení té sestavy, co jsme se tak posílali s kamarádama a známýma um Nicméně považoval jsem to za risk, že nastoupil a taky jsem si myslel, že trenér neví, co dělá. Nicméně včera se ukázalo, že jsme si ty obavy asi dělali zbytečně, tak asi zcela určitě. A já si myslím, že minimálně v lize v těch zápasech by mohl i v některých hrát opět základů a určitě by mělo být i priorita, aby, aby pro ten realizační tým, aby hrál, protože e, opravdu já už nepamatuju, kdy jsme měli takhle mladého hráče, který ale zároveň už má poměrně jako komplexní vlastnosti, není línej e, jako se vrátit, no bo, bojuje, e, má úžasné standardky, což, což, což nemá, což nemá e, který, kolega, který má opět pět let více a, a, a o něko, bere několikanásobně násobně více, to se dlouho Neviděl takové standardky na, na, na ten jak to rozehrál krásně, to, to jako vypadalo hezky a to jeho zakončení to mluví taky za vše. Ten hráč si prostě věří a vlastně to ani nedává logiku, protože byla na nás kritika, nedařilo se nám úplně a on, on to odehraje úplně suše, suverénně, až, až jako si říkám, jo, že ty mladí je dobrý tam dávat do toho stavu 4-0, aby se aby k tomu, přičuchli k tomu, aby se zvezli třeba na té vlně úspěchu, tak on, on se nebál teda to rozhodnout rovnou a škryj klobouk dolů a minimálně v lize ho chci vidět, nechci říct těch jednodušších zápasů. včera to byl těžký. a ustál to klidně, ať hraje ať hraje v Karviní, jako ať hraje. A v, v Pohárové Evropě samozřejmě uvidíme pak, kde skončíme, v jaké skupině, v jaké lize, ať, ať, ať si přičuchne k tomu, prosím, pěkně.
0: Já bych dodal vlastně dvě věci za sebe. Jednak chci potrhnout ty standardky, protože to nebyla zdaleka jenom ten oblouček na ten teclový gól, ale rohy zahrával jako neskutečně, úplně. Ty, snad každý z nich letěl do nebezpečného no. prostoru. A to jsem si fakt říkal, že i ty rohy jako kope hůř a občas se ukopne. A tohle fakt jako, to jsem čuměl. Už jenom poprvé, když prostě si vzal ten roh a šel ho kopat, on jsem si říkal, tyjo, hele, 17 letý samek kde kopat roh. Hmm. A pak to tam poslal úplně jako neskutečný, no, no. takovej plochej míč, akorát do toho správného prostoru. Sice z těch rohů nic nebylo, ale prostě byli nebezpečně kopnutý. Myslím si, že všechny se mu povedli. Tak to je jedna věc. A druhá věc, což je taky dobrý zdůraznit, eh, Matěj, jak jsi říkal, eh, v té pohárový Evropě, tam je velká výhoda v tom, že do pohárové Evropy má ten klub prostě lavičku, já nevím, pro jedenáct hráčů asi. Zatímco v Lize je tam jenom těch šest plus Golman a to je těžký prostě se tam vejít. To prostě vidíme, že eh, i dobří hráči prostě se tam občas nevejdou na tu lavičku. Zatímco... V té pohárové Evropě tam máme těch 11 ráčů, on tam ten samek bude vždycky, protože je odchovanec, jo? je na tom B-listu, nemusíme s ním plítvat místo na té a soupisce, takže ten tam bude určitě, pokud nebude zraněný, tak tam na té lavičce bude vždycky. A pak prostě, když bude se zápas vyvíjet dobře, můžeš ho tam šoupnout v 60. minutě, když se bude vyvíjet špatně konec konců jako zápas Arzenálem na jaře, tak ho tam můžeš šoupnout do poločase a taky se obouchá třeba proti těžkému soupeři. Jo, takže mi to přijde jako velmi dobrý a super rozhodnutí nakonec od realizačního týmu, že si ho vlastně nechali proto, pro minimálně tenhle podzim. Oni to konec konců taky vysvětlovali, vlastně trenér na pozápasový tiskovce se o tom zmiňoval, že e, máme těch jako nadějných hráčů víc, ale ti ostatní jsou třeba teď ve Vlašimi, ale Samek prostě mezi nimi jakoby vynikal natolik, že, že jsme si ho tady nechali a pracujeme s a Evidentně má opravdu jako regulérní místo v tom kádru. Takže e, jsem velmi příjemně překvapený. samozřejmě tam jsou nějaké limity, hlavně rychlostní, to konec konců bylo vidět i třeba v tom zápase s Legií, Občas, ale třeba se na tom ještě bude dát trošičku pracovat aspoň a i kdyby ne, tak on je schopný ty nedostatky nahradit něčím zase, jak
2: říkal trenér, co třeba nikdo jiný v kádru nemá. Ne, no takovýhle hráče, jako chceš chodit, se dívat, na ně se strašně krásně dívá.
1: On se tam v první půli krásně to... vymotal z té obraně, prostě tam dva, tři hráče vysloveně obelstil, rozehrál ten balon z přeplněného prostoru do volného křídla, jako je vidět, že prostě má sebevědomí, má na to kvalitu, proč ne, no? Jako já vnímám to, že trenéři je vidějí každý den na tréninku. Myslím si, že žádný trenér není sebevrach, aby poslal na hřiště hráče, o kterým není on sám přesvědčený, že na to má hráče, který mu sám už na tom tréninku několikrát nepředved, že se vyrovná těm Ačkovým hráčům. A v je to si myslím, i, že je důvod, že někdo je ještě ve Vlašimi a Dan zůstal v tý jáčkový sestavě, jo, že on to sám musel během Jara několikrát trenérovi ukázat během různých modelových zápasů. On by ho, podle mě by si ho nenechal jenom tak, že by si lusknul prstama a řekl zrovna tohohle, toho si tu nechám.
2: A to je dobrá zpráva, protože i kdyby se naplnily nějaký ty spekulace rádoby, že třeba budeme muset nějaký hráče prodat a já nevím co, tak prostě je důležitý vědět, že máme kam šáhnout, a já budu první, já, já už to vlastně, já, já prostě mám mláde, mládežníky rád a chci, aby hráli. a zdá se mi, že je prostě za nás hrozně málo hraje posledních x-let, takže i kdyby mělo na nějaký takovýhle věci dojít, prosím, pěkně, máme kde brát.
1: A ono je to i, jako když se člověk podívá dál, tak víceméně trenér Trpišovský v první sezóně, co tady byl celou, tak dával příležitost Valentovi, Vlčkovi, Vejvarovi z těchto těch hráčů Vlček ještě hraje Vyhlavě, Valenta už hraje ligu v Budějovicích, byť tam je jako ve hráč, po dalším roce už prostě teda do té mláde, mládeže prostě vylezli Červ, Kosek, Markovič a víceméně všichni už mají aspoň našlápnuto na to, aby tu ligu hráli. Takový Vývar mám poci, že už, nevím, ten se vrátil z Vyšehradu víceméně teoreticky na ISFootball.cz je hráčem Slávy, ale to nevypadá, že by se mohl fotbalem živit. No a v rok později už najednou vidíme, že vylezli Rigo, Vyšinský, Samek, uh, Wagner, na spoustu jsem ještě zapomněl. Aliagič je v tom, že jo, teďka Preps, Lhošek tam hrajou. To už jsou všechno lidi, kteří najednou teďka hrajou profesionálním fotbale, byť to je druhá liga a mají našlápnu to na to, aby za dva, tři roky najednou e, tu slávy táhli. Ne všichni, ale dva, tři z nich určitě. Je to
2: dobrý koncept, takhle určitě.
1: A může to pokračovat, že jo, tam jde o to hlavně, že my se tu mládež snažíme dobře dělat od té doby, co přišlo CFc, to znamená, tam to převzal Plíšek. E, ten nastartoval nějaký procesy, uvědomme si, že to běží teprve 6 let, to znamená, kluk, který v 8 letech začal s fotbalem, teď je mu nějaký 14, jo? tak furt to ještě není ligový hráč. Tady kluci, o kterých se Jurásek ještě že, ten taky vlastně loni hrál, teď už je na hostování v Karviní, tak to jsou všechno kluci, kteří k nám během těch šesti let přišli a dva, tři roky tady prostě strávili a učili se už tady pod nějakým novým systémem, že nám trvalo snad rok nebo dva, než jsme vůbec měli všechny trenéry mládeže profesionální, že to všechno. že to nedělali prostě chlapi jako koníček po práci.
0: Tak když si vezmeme ten zápas baníkem, a už jsme to tady říkali trošku, tak ta sestava slávě, jako za teda obrana a brankář, samozřejmě samozřejmě v pořádku, ale teď jako v té sestavě byl Linger, u kterého tak nějak všichni nevíme moc, co čekat a jestli je to jako křídlo nebo střední záložník, pod hrod, a kde je vlastně jeho nějaká silná stránka, co on má vlastně navíc do té sestavy přinést? Pak tam je sedmnáctiletý samek, který v Lize začíná teprve, hromada, který taky je takový jakože občas jo, občas ne, občas se mu to povede, skoro každý zápas má zákrok na červenou, včera teda ne, a naopak udělal červenýho pro červenou pro protihráče, byť už no, to bylo... Žlutou
1: dostal za to. No, ale
0: tak to, to byl dobrý trade, si myslím a kdo? Standa Standardec, který jsme se bavili, prostě přeci jenom je to tady asi nějaký třetí, čtvrtý útočník. A proti nám Baník, který no a byl ještě
1: Ekpai na kraji, taky nebyla úplně no. běžná, běžná Ek, jméno, ekpai, prostě základní ekpai, který nehrál
0: vlastně v Budějovicích a přišel jako volný hráč, který dva roky nehrál ligový fotbal skoro. A proti nám Baník, který byl v Laufu, a který mu chyběl teda Tetour, který se zranil, ale tak toho nahradil Jánošem, což si myslím, že je jako papírově by mělo být spíš zlepšení, než zhoršení A pak jim chyběl buchta, A to je tak jako jediný hráč ze základu, bez kterého hráli. Takže minimálně na papíře to vypadalo, že by prostě baník měl být minimálně vyrovnaný soupeř. A my jsme je jako natolik přejeli, že až oči přecházeli, tak... Byl přece jenom ten baník jakoby i jako špatný, nejenom, že slávia byla tak dobrá, ale i baníku, že ten zápas jako nesedl vyloženě. Nebo jak, jak to vnímáte? To přece není samo sebou, že prostě takováhle sestava slávie. Jako, tady trenér Smetana potom po zápase říká, že Slávia byla ve všem lepší a že je to jiný svět a tohle a tohle, ale tak, takhle by to přece nemělo být jako nejsilnější sestava baníku versus jako vyloženě sestava. Od zálohy dál náhradníků Slávě.
1: Já si myslím, teda, nebo můj první dojem byl, že jsme postavili slabší sestavu a že teda přenecháme soupeři iniciativu a budeme hrát na breaky. A tím je trošku, že zkusíme unavit první půl, tímhle do druhé nastoupit a že těch pět hráčů, kteří budou střídat, tak prostě budou ty top, který nahradí prostě tu ofenzivní složku u nás. Ukázalo se, že to nebylo, ale možná na tom trošku něco bylo, protože mě přišlo, že Baník se hlavně prvních 20 minut pokoušel do Sláví hrát naprosto rovnocenou partii a ono to taky bylo. Ono to bylo odváh na knáp, kvápnu. V sestřihu jsem se dozvěděl, že 19 minut nudy rozčísl až pokus Lingra. Takže víceméně Baník nastoupil, jakože to bude vyrovnaný a v okamžiku, kdy dostal první gol, tak se zasypal. Což zase je výhodou toho, že hold, když, se, když se ten tým trefí, tak najednou jde strašně nahoru. Že? My jsme víceméně, když se vrátím trošku hlukem. V, v té Evropě jsme ani jednou nebyli v situaci, kdyby jsme vedli a měli jsme něco bránit. Zatímco tady jsme se prvním gólem dostali na koně to, co tam potom samé samek tím gólem do šatny, no tak to už ten baník zlomilo úplně. Ty do druhý půle. Já jsem se taky říkal, výborná sestava, když do druhé půle vytřídali tři lidi, předtím už vystřídali jednoho a tak tak z výborných sestavy najednou jsou najednou udělali čtyři změny, takže. Tak výborná asi nebyla, byť podle mě, Samozřejmě já jsem tady potočný Kuzmanovič, i ten Almáši se mi líbil v těch předchozích zápasech, jo. takže jsem se říkal, Flashman ten je nepříjemný. Vlastně jsme se bavili na té tribuně tam u nás, když se máli okolí, a to bude tvrdý, nepříjemný. Prostě oni mají ty řezníky tam. No a ve finále prostě to končí pohodovou výhrou 4-0, no. <laughs>
2: Já jsem se také bál vít, že jo, jako, uh, podle, podle médií jsem měl přijet silný tý, který má super výsledky, nebo ne, podle médií, to víme všichni, Tak, ale, oni
1: vyhráli ale... tři zápasy v řadě a předtím v tom oni, Jablonci oni, taky neměli prohrát, to byly jasně lepší, prohráli ono... 0-1 takovým podivným gólem.
2: No, oni, oni měli, že jo, čtyř zápasů, tři výhry a to je, to je dost a plus sympatický, jako dobrý výkony a, uh, já jsem i byl jako karohlí, že jsem klidně myslel, že třeba tomu byl, byl jsem před zápasem, bych byl prostě rád, abychom udrželi naší sérii bez prohry. Asi takhle to řeknu, když jsem viděl tu naší sestavu. Ale ten baník mě spíš jako nepříjemně nepříjemně překvapil a teď už snad ví, kudy běží zajíc. No. <laughs>
1: No. Zajícem mají na lavici a nepustili ho do hry, jsem si
2: Tak, měl. no, takže neví, kudy vědí.
1: Takže nevím, jestli vědí. No,
2: on by věděl, on by věděl, kolega novotný možná.
0: <laughs> Další jméno, ke kterému bych se rád dostal, je Ivan Šranc, protože od něm se vlastně dá říct, že Slávii na začátku sezóny v Lize táhne. Jako jediný hráč v celé Lize má 6 bodů za čtyři góly a dva, dvě asistence. Myslím, že pět bodů nemá nikdo a další hráči mají teda čtyři body, ať už to zje za čtyři asistence, jako chvátal z Olomouce, nebo nějaký bilance 3 plus 1 a tak podobně. A to musíme dodat, že Slávia hrála jenom čtyři zápasy, zatímco všichni ostatní, kromě té Olomouce, hráli zápasu pět. Tak, co na štrance říkáte a kde vlastně ho vidíte nejradši? Jako je to na kraji zálohy, anebo na podhrotu, anebo byste ho nejradši viděli úplně v útoku? Matěj. No.
2: Uh, no já, já právě ještě úplně nevím, kam ho zařadit. Možná docela mě jako bavil napravo, napravo když hrál, když hrál jako zprava, tak mě, tak mě bavil, ale on je docela jako univerzální je, což je jako dost velká jeho výhoda. Umí zakončovat tak, tak i tak. A a e, jsem schopen, sem schopen, myslím, že do útoku bych ho nedával. E, možná podhrot, říkám, zprava se mi líbí, je rychlej, no tak ten kraj samozřejmě, tam se dá využít ta, ta jeho rychlost. A, e, jinak ještě úplně nevím, co si o má myslet. Je hrozně produktivní, hezky se na něj kouká a jak máme údajně teda tu krizi, tak on od prvního zápasu mě jako přesvědčuje, co nastoupil, tak mě přesvědčuje, že až jako překvapujeme, nezapivě takže nechám se teďka sám překvapit, kde se, kde se najde ta stabilní pozice jeho.
1: No. Je to, je, je to také strašně zajímavé. Já mám kamaráda z Jablonce a ten právě mi říkal, proč nám ho berete, teď vy ho vůbec nevyužijete, teď on u nás hraje prostě vedle, jako druhého útočníka vedle vysokýho doležela, vy tohle vůbec nehrajete, Tedy, k čemu vám to bude. A já jsem si vzpomněl na paralelu s masopustem, protože ten, když nám přichází, tak v Jablonci taky hrali jenom krajního záležníka. A hodně lidí říkali, ten váš systém je takový, že ty krajní hodně rotujou, mění se, chodí do útoku. Co u vás bude dělat? A on naopak do toho systému zapadá najednou, prostě jako, když, jako když najdete poslední chybějící kolečko pucle. A v jeho případě je to to samé. No. Na něm je právě nejvíc zábavný to, že on začne, pozit, začne v útoku, v průběhu hry přijde kuchta, tak se posune na kraj, potom přijde oskar, tak se posune na podhrod a všude má tomu týmu co dát. Podle mě to je naopak právě na tomto hezký. Já si vzpomínám, když hrajou velký fotbal, tak nastoupím na kraj zálohy a potkávám se tam jenom s krajním Soupeře. V podstatě si můžeme povídat na konci, co už můžeme vyměnit adresy, telefony, protože o sobě víme všechno. Zatímco on tady dokáže prostě obsáhnout všechny ty útoční pozice, to je nádherný, mně se to hrozně líbí. Což
2: je skvělý je pro, pro ten klub, protože jsme nečitelný, že? díky Ano, tomu. přesně tak, je to to, je,
1: to, je jako, to velkou nečitelnost v svý jako nám. nám
2: to dává určitý takový další jako faktor X, což je fajn, super, super nákup, jako. Budeme mu přát.
0: Další branky. Mě tady Karel teďka připomněl ještě jiný jméno, který taky vlastně nejlíbralo hrálo na pozici toho druhýho útočníka, to byl Matoušek, kterýho jsme kupovali, že jo, s příbrami a pak se strašně řešilo a my i my tady v podcastu jsme několikrát řešili, že prostě my na tenhle post nehrajeme a on na všech ostatních postech je poloviční a v zásadě zbytečný. Hmm. A teď jako bereme Šrance, jehož je to taky nejsilnější post, ale on ten Šrance fakt jako dobrý i na těch ostatních jiných postech a to je ten hlavní rozdíl. No, že prostě on není jenom vyloženě jednodimenzionální hráč, ale umí, umí prostě zahrát no, všude.
1: No, on za Matoušek bohužel takhle, že jo, nezáří ani v tom Liberci nějak vlášť tuhle chvíli, jo? ani na ostatních, ani v tom Jablonci nebyl, nějak, že by si člověk říkal, jo, tohodle hráče chci, aby se rychle vrátil, protože se mi tam líbí. No,
2: já si myslím, že to už je... Ztracenej případ.
1: Jano, no, se to, to se
2: obávám taky, tam ta, psych, tam ta hlava není v pořádku a tam asi nepomůže ani psychologu. Šiko. Tak, pojďme to směřovat
0: k závěru, ale máme tady ještě předtím několik témat. Jedno z nich, ke kterému se musíme dostat, je pyrotechnika na konci zápasu, která zápas přerušila na nějakých dobrých 10 minut. A samozřejmě to je tématem mnoha diskuzí o zápase, protože když už nemůžeme kritizovat výkony Slávě, tak budeme kritizovat aspoň tribunu Sever. Tak se zeptám vás, jak jste si to užili. A já možná začnu, protože já jsem teda seděl na té novinářské tribuně, která je vlastně na levé straně západu, ty hlavní tribuny, blíž k tribuně Sever. A musím říct, že tohle jsem ještě nezažil. Jako chodil, chodím do Edenu dlouho, vlastně od otevření, ale takový obří dým, který člověk viděl, jak se na něho valí a teď postupně se blížil a blížil a během asi 30 vteřin teda přišel opravdu a zavalil to tak, že člověk viděl tak na 5 metrů na každou stranu od sebe. Tak to jsem musím říct v Edenu ještě nezažil. Tak to bylo taky zajímavý, ale... Eh, Bohužel jsme měli tu smůlu, že počasí v Edenu tentokrát nepřálo rychlému rozptýlení toho dýmu a tak ten dým tam trošičku zůstal delší dobu. Zeptám se vás, jak vy to hodnotíte a vadí vám to? Nebo to berete jako fakt, se kterým se musí žít? Karle.
1: No já to asi beru fakt, se kterým se musí žít. Jako nemám to rád. Nelíbí se mi to, vždycky když to vidím, tak zvedám oči v sloup. Teď jsem byl rád, že s sebou mám respirátor, protože jsem měl co na na tu papulu. sem samozřejmě já se o mě, že chodím těsně vedle, těsně vedle tribuny sever, jakoby do sektoru 111. Sedím tam teďka vedle té plachty, která nám tam potravuje život. Nevím, co tam dělá teda ta plachta. Tak vždycky, když vidím ty kluky, jak si nasadí tu kuklu a teď drží v ruce, prostě ten, ten aby nikdo nemohl ani identifikovat. Yeah. <laughs> Tak nemám z toho radost. Na druhou stranu chápu, že jsou lidi, kteří to berou jako, že to k tomu patří. Vnímám, že potom se někde objevuje v nějakých sestřízích jako nejlepší atmosféra vedle zápasů z Bělehradu a z Bukur ještě, a nevím z čeho ještě. Ale sám osobně, když tam stojím, tak si říkám, že jako by to určitě šlo vymyslet, udělat nějak jinak, aby jsme nemuseli dechat tohle, že by určitě šlo něco jiného než dýmovnice nebo něco, co by to takhle ne. Neto. I něco, co prostě jenom dělá oheň, světlo a nedělá to ten dým, i když se říká, že není dýmu bez ohně. <laughs> No, Matej. No,
2: to bys pak musel ale chodit kus dál, abys to neměl tak blízko no. mm-hmm. to, komuže, Já se
1: bojím, no. že lidi, kteří seděli na obou dvou tribunách na tom byli stejně. Ano,
2: včera ty povětrnostní podmínky skutečně byly takový, že se to drželo rozlouho, až jsem měl jako obavu, jestli se to někdy vůbec rozplyne a dohraje. Nicméně, já, samozřejmě, já to, samozřejmě, já to vnímám tak, že to fotbalu patří a. A líbí se mi to a, a jako dělá to, do, dokresloje to tu atmosféru a ty fanoušci z toho mají radost a hold, komu se to nelíbí, no tak co bych asi doporučil, teď jsem no, se dost respirátory, tak aspoň aspoň ho můžou použít, když, když se teda odpálí větší množství, tak aspoň, aspoň si ho nasadit, e, nasadit FFP 2 respirátor a ochránit své dýchací cesty. Mně se to prostě d <laughs> vím, že čtenáři slavistických novin toho názoru úplně nejsou, ale já prostě tady k těm moralizováním mám jako hodně daleko a můžem se bavit, že, že to měli odpálit o tři minuty později, co já vím, ale, ale prostě se s tím lidi smíří, že to k tomu fotbalu patří a Slávě Praha v tom je aktivní a hold, hold doufám, že z toho nebude nějaký velký problém, no.
1: Já, Zdravíme abych... pana jako... Bačka na disciplinárku. No. Ahoj. Abych se teda spíš přimlouval, no, kdyby se to podařilo vždycky trefit na ten závěr poločasu, kdyby se to povedlo takovým způsobem, aby to začouzení opravdu Přišlo v okamžiku, kdy sudí ukončí půli a jde se do kabiny, by to prostě bylo. Já si vzpomínám, že jednou to chlapi zkusili, že opravdu ve 43. minutě tohle to spustili, že ten bláznivý sudí nastavil dvě minuty v první půli a kým, rázen to bylo stejný, jo, že vlastně zase se zápas přerušil a pambaček měl hory, no, Tak já bych radši tohle, no. Klidně, kdyby se to spustilo před děkovačkou, jo, a, tam, ale během toho zápasu je to prostě bohužel něco, co ten zápas může narušit a může nám to způsobit, že... já nevím, jaké jsou podmínky pro kontumace, jestli může rozhočít, když se to do 20 minut nedostřídí, tak prostě odpískávám zápas a vy jste prohráli 0-3. Ale
0: já si myslím, že jako nedávný zkušenosti hovoří o tom, že ti rozočí evidentně po celém světě mají, e, mají poky dohrávat zápasy, pokud to jenom trošku jde. Takže pokud můžou diváci zmlátit hráče Marseille a škrtit je a pak stejně se dohrává zápas, nebo má se dohrát zápas a ten rozočí tam chce ty hráče nahnat zpátky, i když se hodinu a půl nehraje asi, tak si myslím, že Tady, co se týče toho dýmu, tak prostě se čeká, čekalo by se tak dlouho, dokud, dokud by se dalo hrát.
1: Jo. No, a na druhou stranu je vidět, že to nebyla ta, že jo, to, nebyl, to není věc, že si tam někdo pronese dýmovnici a podpálí To je o tom, že tohle bylo celý připravený choreo, to znamená patrně i s vědomím krišné slávě jako takový, tak toho nejúžšího vedení tribuny a jo, ty dýmovnice nikdo nepronášel po kapsách, jako to není o tom, že by na ní narazil někdo, kdo tam prohmatává diváky při vstupu, to prostě bylo to připravený z nějakého skladu tam, to, jako, to je součástí velkého show. No.
0: No, já to beru tak, že prostě tohle Patří k těm jakoby velkým zápasům a samozřejmě Slávia s Baníkem jedním z těch velkých zápasů sezóně je. Ocenil bych, že že pánové a přátelé Ohně a Dýmu si to nechali na ligový zápas a ne na zápas v Evropě, kde by ta pokuta byla asi výrazně citelnější a možná by to mohlo výsty k zavření tribuny my přeci jenom na ty UEF je už máme nějakou pověst a můžeme tam být v nějaký podmínce nebo kdo ví co. Zatímco v Lize jsme teďka jako na zápasech dlouho nebyli, tak třeba to pan Baček zase začne počítat od nuly a všechny ty škraloupy předtím by eh, už na ně nebude brát zřetel, takže začneme za tohle nějakou pokutou v rámci, já nevím, 60-70 tisíc. Jsem zvědavý, jak to dopadne.
1: Já se zase bojím tisíc. nějaký podmínky s tím, že co si budeme povídat, ještě nás čekají na podzim větší legové zápasy, minimálně jeden a ještě ten vlastně budeme hrajeme venku
0: nevím, ale z Plzní hraje možná Plzní doma, hra... ale za z Plzeň není takový rival. A, jako a s králíky hraje u něch,
2: myslím, ne, takže... No. To si nepamatuju, abych pro. Ale to je
0: možná nebezpečnější zápaš než to cít, no. že jo, takže
2: prostě baňkem to tak by muselo. No. no, takže tím bychom to mohli uzavřít asi tuhle diskuzi. A...
0: Další téma, který bychom mohli ještě otevřít, než dnešní povídání ukončíme, jsou hráči, na který se nedostalo i přesto, že jsme, že jsme hráli s hromadou náhradníků. A téma Smacen a Ajham Usu, kteří tentokrát nebyli ani na lavičce náhradníků. Usu tam několikrát byl a v předchozích zápasech, a myslím, že chodí na lavičku i v zápasech evropských pohárů. takže ten vypadá, že je zdravý, odehrál několik zápasů za B-čko, Macen konec konců taky hrál za Bčko minimálně ten první zápas.
1: Nastoupil v Boleslavi, ne?
0: A v Boleslavi nastoupil na pár, na pár minut no. v závěru zápasu. Takže vypadá to, že oba jsou zdraví asi, minimálně nemáme informace o opaku. A jak si vysvětlujete to, že třeba zatím nedostali tolik příležitostí, myslíte si, nebo hodnotíte ty jejich přestupy jako nějaký flopy úplný, anebo je prostě brzo na to ještě, Karle?
1: A myslím, že ještě brzo. Jako já si vzpomínám na spoustu přestupů, kdy ten hráč začal zářit až po půl roce, po roce, kdy se v podstatě nějakou chvilku trenerský štáb skovával. Myslím si, že to může být případ o usouvách, nebo jak se to správně vyslovuje. U něj to beru tak, že hlavní přestupový cíl na stopera byl Sherry Sinian pokud jsem to pochopil dobře, tak jsme byli domluveni ze všem a na všem, akorát, že Molde chtělo ještě předtím získat náhradu, a když ji nezískalo, no, tak ho prostě nepustili, s tím jako um, už jsme příliš nepočítali. Tam, co jsem všude, tak všude se psalo o tom, že není otázku, jestli ho přivedem, ale kdy bude představen. Takže potom už se sahalo po nějakých dalších variantách, které jsme měli k dispozici, a já předpokládám, že v době, kdy jsme věděli, že podepíšeme Seriana, tak jsme, nebo kdy jsme si byli v jistí, že podepíšeme Seriana, tak jsme neschánili nikoho dalšího, protože to by zase pro nás podle mě by nám to udělalo spíš zloukrém, kdyby jsme měli rozjedané další dva tři hráče a pak říkal, tak ten první nám vyšel. Takže tohle to byl trošku nákup na poslední chvíli, kdy nám to spíš přijde, že ten hráč bude zajímavý do budoucna. Mat nevím, to je zajímavá postava z toho hlediska, že my jsme si ho vylídli už před rokem a on místo k nám šel jinam a je otázka, jestli za ten rok se něco u něj nezměnilo natolik, že třeba v tuto chvíli ještě opravdu není připravený nastoupit. Je možné, že to bude podobný flop jako Matoušek, ale to je, na to je to ještě brzo. To se prostě může za půl roku najednou ukazovat, Hele, tenhle hráč najednou vyletěl, protože si tady půl roku zvykal, to jsme už tady taky několikrát měli, že v podstatě, že teoreticky i Ondra kúdla, když nastoupil, tak první půl rok víceméně na něj tady lítali jeden hejt za druhým a občas se objevil na pravém beku, občas se objevil e, jako defenzivní záložník. Měli jsme tady dvojici Ngadeudeli, tak nikdo prostě nechtěl Kůdelu, co by to co by A on najednou, když se zranil, dali, nastoupil v teplicích a ukázalo se, že máme třetího špičkový vstupuje party, to sami může být zmaceném.
2: Jo, stoprocentně. A co se tý obrany týče, tam samozřejmě hodně kritiky, že vedení se mělo na to připravit líp a nevím, co všechno a ono vrále těch hráčů, těch hráčů tam bylo rozjetené skutečně vícero a to, ty jednání byly ve velmi pokročilých fázích, ale bohužel naše vysněná posila prostě nepřišla, jak si správně říkal Karle. Mimo jiný, co vím ještě další důvod, že oni zrovna někoho ještě prodali dalšího, s čím úplně nepočítali, takže prostě přijít nemoh, a tím nám to celé jako padlo, takže proto jsme přinesli, přijde, koupili tohoto hráče a, a Taky, myslím si jasně, tak teď se tady musí aklimatizovat. Za nějakým způsobem nastoupil, teďka zas nenastoupil. hraje je střídavě, bude si zvykat a jak říkáš, na může být úplně v klidu platným hráčem a může nás udělovat příjemnýma výkonama. Co se toho macena týče, to víceméně asi něco podobného. zájem od něj byl delší dobu. Teďka podle informací, co byly kluci se podívat na B, tak tam snad odehrál dva zápasy, už je má, a jeden byl na dost těžkém podmáčeném terénu, tak to se nedá moc hodnotit. Nějaký skills tam prostě ukázal, že má a zřejmě trenér i přesvědčil, protože od té doby už je členem A týmu a nastoupil i na těch pár minut v té Boleslavy a není to určitě jako, okamžitá posila, ale to se na jeho místě ani myslím, že nepotřebujeme a může nás všechny jenom překvapit. Tak. Doufám, že příjemně. Hm. Já bych dodal, že o
0: Macenovi jsem teda nezaslechl nic z nějakých zákulisních zdrojů, ale u suprí na trénincích vypadá jako velice dobře že jsou s ním spokojení s tím, jak pracuje. Takže to, že zatím nenastoupil do těch zápasů, nesouvisí s tím, že by na to neměl, nebo že by si mysleli, že že na to nemá. Ale asi asi to chce nadávkovat nějak postupně. A když řešíme různý problémy na různých dalších pozicích v sestavě, tak, tak tam nechceme ještě šoupat jako úplně novýho stopera zase. Hmm. Tak Mám to otázka,
1: viděla. jak je na tom jazykově. Před na tom stoperu potřebuješ asi víc mluvit, víc komunikovat, víc poslouchat pokyny, ať už od kolegy nebo od goldmana, a naopak delegovat i před sebou hmm.
2: No, snad... Zazměme
1: se, že jen Gadeu, když tam přišel, tak v podstatě ho zpátky, Pišelský, jo. na ho přiřadil zpátky až Trupišelský. V titulovou sezónu bude na defenzivním záložníkovi. A... Tak kudy, kudy něco umí anglicky, tak snad. Ta otázka je, že se snad jako... snad ho trošku naučí. Tam je otázka, jako předpoklad, že Šved bude umět anglicky, ale co já vím.
2: Že umí dobře anglicky. Já vím,
1: já tomu věřím, že jo. Ale...
0: Tak jo, tak já myslím, že jsme to dneska probrali zleva, zprava. E, co jsme neprobrali, tak na to se dostane třeba příště zase. Takže já poděkuji Matěvi, Alias Leonejgovi za účast v dnešním
2: podcastu. Já děkuji tobě za pozvání a bylo mi potěšením tady s váma pokecat. Děkuji i
1: Karlovi. <laughs> a taky děkuji při ukecanosti, je to potěšení vždy si někde popovídat.
0: Tak, a děkuji i vám, posluchači, že nás posloucháte. Další díl podcastu bych naplánoval někdy do reprezentační pauzy, do té doby budou jenom dva zápasy, od s Legii a ligový zápas v Karviné, ale bude tam taky los základních skupin, takže... Typovačku. Jo, a mám tady, Karel mi připomíná, že mám e, připomenout typovačku na slavistických novinách, pokud netypujete, tak m, tentokrát chceme nalákat co nejvíc lidí, tak se můžete ještě zapojit určitě a Vzhledem k tomu, že ceny pro vítěze vždycky řešíme až na konci sezóny, tak vám neřeknu, o co se hraje, ale nejlepší, nejlepší účastníci vždycky dostanou nějaké ceny z Funchopu.
1: A většinou se je předáváme osobně, takže nás poznají osobně tím pádem. Ano.
0: Hlavně Karla teda. <laughs> tak a to už je úplně všechno. Díky moc, mějte se hezky a ahoj.